0: Un programa en la mañana de los sábados en la radio de María, en la radio de la Virgen. Estamos en cuaresma, estamos avanzando hacia la Pascua. Y en el frontispicio de la cuaresma aparecía la tentación de Jesús. Jesús era tentado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Por eso me gustaría hablarles en esta mañana de aquella petición que casi hacemos diariamente no nos dejes caer en la tentación cada vez que rezamos el Padre nuestro. Sí, mis queridos amigos. Y quiero recordar en este momento aquellas palabras de San Ignacio que no habla sólo de purificación de los pecados, sino que en el número 63 de los ejercicios pide tres gracias. En tres diálogos importantes, primero con Nuestra Señora, después con Jesús y con el Padre, dice él, el primer diálogo con Nuestra Señora para que me obtenga la gracia de su Hijo y Señor para tres cosas. La primera, para que yo tenga profundo conocimiento de mis pecados y de justo por los mismos. Es el camino penitencial que nosotros normalmente describimos. La segunda, para que reconozca el desorden de mis actividades de tal modo que, detestándolo, me corrija y me ordene. Por tanto, San Ignacio nos invita a mirar nuestra vida también desde el punto de vista del desorden de las acciones. Y desorden es todo aquello que, sin ser necesariamente un pecado en el sentido formal, sobre todo un pecado grave, no corresponde al fin por el cual fuimos creados y de consecuencia lleva nuestra vida a un cierto desorden, a algo no muy claro. Desorden es aquel actuar por el cual somos llevados a complacernos a nosotros mismos, nuestras comodidades, nuestros gustos, nuestros deseos, aunque no alcancen la formalidad del pecado. La tercera pide el conocimiento del mundo. Esa es la tercera petición. Para que, detestándolo, aleje de mí las cosas mundanas y vanas. El mundo en el que vivimos es un mundo que merece ser amado, pero estamos hablando aquí del mundo en el sentido de San Juan, el mundo como todo aquello que se opone al proyecto de Cristo para nosotros. La vanidad es aquel modo de vivir superficial que sigue un suceso, buena fama, busca la aprobación de los otros, sin ser un pecado formal, daña, sin embargo, la sustancia de la vida interior. En el segundo y tercer diálogo, pues hacer lo mismo con el Hijo para que me lo obtenga del Padre, y lo mismo con el Padre para que el mismo Eterno Señor, me lo conceda. Al examinarnos, debemos entonces tener en cuenta tanto los pecados formales como todos aquellos desórdenes y vanidades que constituyen gran parte de nuestro actuar diario y lo hacen pesado, lo oscurecen, lo hacen menos alegre, molesto, menos entusiasta y generoso. Todo esto tiene que ver también con el tema de las tentaciones, que tienen el efecto de hacer caer el ánimo Podemos entonces reflexionar brevemente sobre el sentido de esta petición del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación, porque, amigos, está claro, es una petición necesaria, porque no siempre tenemos la altura de mira suficiente para caminar solos hacia la perfección de Cristo. No nos dejes caer. ¿Por qué hablar de tentación en la cuaresma? La petición es un poco escandalosa la formulación. La Iglesia lucha desde hace siglos contra lo aparentemente escandaloso de esta fórmula. Y ha buscado constantemente reformularla, reinterpretarla, y entonces, en vez de hablar de tentación, hablamos de otra forma diferente. San Ambrosio, por ejemplo, traducía así, no permitas que caigamos en la tentación. Él, no nos lleves a la tentación. En efecto, es una palabra muy dura, porque pareciera que Dios mismo nos lleva hacia el mal como dice la Sagrada Escritura con relación a Jesucristo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, como si es que Dios Padre quisiese y el Espíritu Santo que Jesús fuera tentado. Por eso es un poco extraña esa traducción. En realidad la tentación es parte importante de la experiencia cristiana. Es de hecho una realidad casi cotidiana. Jesús... Nos ha advertido diciendo a los apóstoles, estén atentos y oren para no caer en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, en tanto que él mismo fue tentado por el miedo y por la tristeza. Y también quiso comenzar su propio ministerio público sometiéndose en el desierto a las tentaciones de Satanás, como narran los evangelios sinópticos. Entonces Jesús movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo, nos dice Mat Marcos 4, o nos dice Mateo 4, Marcos 1, Lucas 4. Después estuvo sujeto a otras graves tentaciones, como aquellas después de la confesión de Pedro, cuando incluso lo llama Satanás. Jesús sentía que las palabras de Pedro, Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa, cuando Jesús anunciaba que iba a morir en Jerusalén eran para él como una grave tentación. Jesús también habla de tentación a propósito del mismo Pedro, allí donde dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo he rezado por ti para que no falle tu fe, y tú, una vez convertido, fortalece a tus hermanos, dice el evangelista San Lucas en el capítulo 22. Él prevé una tentación grave para los apóstoles, una caída de Pedro, salvando, sin embargo, la fe, y después una conversión y una confirmación a los hermanos en la fe. Si la tentación es parte importante de la vida cristiana, tratemos entonces de entender qué significa el no nos dejes caer en la tentación, o no permitas que, caig que caigamos en la tentación, o no nos abandones en la tentación. Podríamos decir que hay cinco tipos de tentaciones. Ante todo, es claro que el no nos lleves a la tentación, como se traduce, en algunos idiomas, no significa que Dios nos lleva hacia el mal, sino que permite la tentación como parte de nuestra experiencia, que de alguna manera no es necesaria para crecer en la fe, nos es necesaria la esperanza, la caridad. A mí me gusta decir que la tentación es una oportunidad que el Señor nos da para poderle decir, Señor, te elijo de nuevo a ti. Naturalmente es una trampa en la cual el tentador Satanás hace de todo para hacernos caer y nosotros pedimos el ser liberados de esta trampa que es muy real y peligrosa aunque pasemos solo por un lado y tratemos de evitarla. ¿De qué tentación se trata? Los exégetas tienen al respecto un largo discurso Aquellos que interpretan de manera escatológica al Padre Nuestro consideran que se trata de la tentación por excelencia, aquella escatológica que tiene que ver con el fin de los tiempos y que ellos imaginan cerca. Y de esto habla el Nuevo Testamento. Leemos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, en la segunda carta a los tesalonicenses, entonces se revelará el imperio el que destruirá el Señor Jesús con el aliento de su boca y anulará, con la manifestación de su venida. El impío se presentará por acción de Satanás con toda clase de milagros, señales y falsos prodigios, con toda clase de engaños perversos para los que se pierden porque no aceptaron para salvarse el amor a la verdad. Por eso le enviará a Dios un poder seductor que los haga crecer en la mentira. Así serán juzgados los que, en vez de creer la verdad, prefirieron la injusticia palabras terribles, estas de los Tesalonicenses en el capítulo 2, que conciernen a la tentación final, a la última obra de Satanás. Pero no nos vamos a detener ahí. No nos interesa tanto esa interpretación escatológica cuando el demonio en un momento oportuno quiera apartarnos de nuestra vocación definitiva que es la vocación a la eternidad con Dios. Yo quiero detenerme en cinco tentaciones, para ayudarnos a reflexionar sobre la multiplicidad de otras tentaciones que pueden ser actuales para cada uno de nosotros, según las pruebas que el Señor permite. Pienso, por ejemplo, en la seducción, en la contradicción, en la ilusión, en el silencio de Dios y en la insignificancia de Jesús. Digamos una palabra de la seducción, la seducción como tentación, es ser atraídos hacia el mal. Sensualidad, envidia, orgullo, abuso del poder, crueldad, venganza, violencia. Un mal que se presenta como tal, aunque es verdad que casi siempre condescendemos con el mal porque se nos aparece como si fuese algo bueno. Pero vayamos a hacer una reflexión musical, a hacer un descanso. Vamos a escuchar una canción muy hermosa del grupo Ixis y lleva por título No nos dejes caer. Escuchamos con atención esta letra y esta música que nos puede introducir en estas tentaciones de las que inmediatamente vamos a comentar algo. Aleja de mí de cualquier modo de cargarme de equipaje de ignorarte en cada rostro Decíamos que la seducción es una tentación que es tan fuerte que pareciera que Satanás se metiera dentro de nosotros, invadiera nuestro sistema psicológico y nuestro cuerpo, por lo cual existe el riesgo de que nos comportemos con una perversidad que jamás habríamos imaginado. Debemos saber resistir, y esto es relativamente fácil, pues sabemos que todo eso apunta al mal. Sensualidad, sexualidad desordenada, pornografía, envidia, maledicencia, venganza, superchería, mentiras que causan graves daños, robos y otras cosas similares. Todo esto hace parte de la experiencia humana. En el Evangelio de Marcos encontramos un elenco bien calibrado de tales desviaciones. Elenco que, según mi parecer, constituía como una especie de compendio de teología moral para los catecúmenos, para los que estaban empezando a dar los primeros pasos en la vida cristiana. Y el catecúmeno era invitado a hacer un profundo examen de conciencia y a llamar por su nombre los defectos y los vicios que más lo tentaban. Cuando se apartó de la gente y entró en casa, le preguntaban los discípulos el sentido de la comparación y Jesús les dice a los discípulos, con que también ustedes siguen sin entender no comprenden que lo que entra en el hombre desde afuera no puede contaminarlo porque no le entra en el corazón sino en el vientre y después es expulsado del cuerpo, con lo cual declaraba puros todos los alimentos y les añadía, lo que sale de dentro del hombre es lo que contamina al hombre, de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicación, robos, asesinatos, adulterios, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Estamos invitados a interrogarnos sobre lo que hay en nuestro corazón, porque puede ser que todas estas cosas malas estén dentro de nosotros, incluso en nuestro inconsciente, y a menudo no explotamos porque no existe la ocasión. Aquello que decía Jesús, cuidado, aquel que esté en pie no caiga. Podemos notar que las nueve intenciones y las nueve maldades están divididas de tres en tres. Más claras las primeras, fornicación, robos, asesinatos. Las tres siguientes, más en la sombra, adulterios, codicia, malicia... Y mucho más dentro del corazón encontramos el fraude, el desenfreno, la envidia. Finalmente la blasfemia o la calumnia, la arrogancia y el desatino son tal vez las más duras porque están en lo más profundo del corazón y porque a menudo abundan también en nuestras relaciones interpersonales. Estas son pues las seducciones y debemos tenerlas en cuenta. ...reflexionar sobre ellas... ...precisamente porque todos podemos estar sujetos a ellas. El segundo tipo de tentación es la contradicción. Esta nos toca en el sentido que... ...haciendo el bien nos encontramos en un ambiente de crítica... ...que nos frena, nos pone una zancadilla... ...se hace burla y esto nos bloquea. Debemos tener entonces mucha paciencia... ...mucha perseverancia, mucha humildad. A menudo nuestras tentaciones son precisamente eso... Contradicciones. Estas muchas veces vienen de la misma comunidad, de las personas que considerábamos cercanas, más atentas, y que al final no nos entendieron y por eso nos contrastan, se burlan, nos desaniman. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestros ojos en una persona, hemos confiado en ella y vemos que esta persona después en la hora de la verdad nos traiciona? Bueno, pues, pues esas son las contradicciones que aparecen en nuestro corazón y en nuestra vida y que pueden desanimarnos. El tercer tipo de tentación es la ilusión, el hacer cosas que aparecen como bien y, sin embargo, después no terminan en un bien. Esta es quizá la tentación más frecuente en los buenos, de, aquellas, de aquellos que sirven a Dios con generosidad, porque el demonio los tienta empujándolos, por ejemplo, sobre el camino de la penitencia, de la austeridad, con el pretexto de la pobreza y de la autenticidad, de la sinceridad, de la justicia, y les lleva a hacer obras equivocadas. Se ilusionan con ser quien sabe quién y atropellan las reglas más comunes de vivir honestamente bajo la bandera de la pureza, del rigor, de la radicalidad evangélica y fácilmente se salen del camino. Es decir, aquellos que juegan a ser puros o mejor, puristas, mejores que los demás, por encima de los demás, más perfectos que los demás, con lo cual terminan siendo jueces de los demás. El demonio, dice San Ignacio de Loyola, tienta sobre todo bajo la apariencia del bien, llevando a ser siempre lo mejor para después llegar a sentirse con las manos vacías, a destruir una comunidad, habiendo empezado con intenciones aparentemente buenas. Muy grave es la cuarta tentación, el silencio de Dios, un silencio que lleva a preguntarse al hombre ¿por qué Señor te escondes? ¿por qué no hablas? Es la tentación vivida en el holocausto del pueblo hebreo, por ejemplo en manos de Hitler y que todavía hoy se pregunta ¿por qué Dios no intervino? Y es la tentación que nos asalta cada vez que esperamos que Dios venga a nuestro encuentro y nos sentimos solos, abandonados, privados de aquella ayuda que esperábamos. El silencio de Dios es también una tentación que toca a las personas más adelantadas en el camino de Dios. La última tentación, relacionada en cierto modo con la anterior, es de carácter social. Yo la veo claramente en Israel, donde los cristianos son pocos y no tienen una relevancia pública, pero también está presente en nuestros países occidentales, allí donde el cristianismo no tiene relevancia social o la está perdiendo, es la insignificancia de Jesús. Entender la insignificancia de Jesús como una tentación nos puede hacer mucho bien. Porque, miren, si todo se construye bajo los parámetros económicos, políticos, culturales, que no tienen en cuenta a Jesús, considerándolo al máximo como un ornamento para el árbol de Navidad, si el ámbito de los medios de comunicación social y de la diversión de la vida pública en general se desarrolla como si Dios no existiese. Muchos cristianos ceden ante esta fuerte tentación que les hace vivir una doble vida. En la parroquia, en la comunidad, rezan. En la iglesia rezan, pero fuera de la parroquia, fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, viven como si Jesús no existiera de domingo a domingo y tiro porque me toca. Ya he recordado en alguna oportunidad el testimonio de un padre espiritual que en sus 50 años de ordenación respondió a quien lo interrogaba sobre su experiencia de sacerdote. La prueba más grande en estos 50 años no ha sido para mí ni la Segunda Guerra Mundial, ni el nazismo, sino el hecho de que de que la gente se ha alejado de la Iglesia e incluso las comunidades cristianas más fervientes se redujeron rápidamente a pocos números. Es una prueba que se nos pide vivir precisamente porque el Señor está allí presente. Es una tentación que necesita un crecer en la fe. Por este motivo, desde hace mucho tiempo, yo suelo insistir en la necesidad de practicar la palabra de Dios, la lección divina, que regenere continuamente la fe. Si tenemos esta riqueza interior, porque la palabra de Dios, meditada cada día, construye y reconstruye, podemos afrontar hasta un ejército, podemos afrontar incluso la total soledad. Quisiera sugerirles, mis queridos amigos, leer la primera carta de Pedro, para comprender mejor cómo se puede superar esta tentación tan perniciosa ...de caer en la insignificancia del cristianismo. Es una carta escrita a los creyentes... ...que viven en condiciones de exilio, de marginación social... ...y continuamente tienen la tentación de decir... ...somos pobres, no valemos nada. Y Pedro, de manera admirable... ...reconstruye en ellos el orgullo de ser cristianos... ...la alegría de serlo incluso en las humillaciones... ...en la insignificancia, en la prueba en el sufrimiento, mostrando que precisamente en aquellas situaciones el Evangelio se hace vida, el reino llega y Jesús triunfa. Y finalmente, una palabra solo, las tentaciones, estas cinco que hemos comentado, necesitan como estrategia que nosotros huyamos de ellas, huir de las ocasiones de pecado, y por eso deseo agregar esto en esta reflexión no nos dejes caer en la tentación. Y decir que tenemos que huir de las ocasiones de pecado nos ayuda a caer en la cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra pobreza. Sobre todo cuando seguir a Jesucristo pasa por el desgarro de la cruz, tenemos que seguirlo sostenido en las manos del propio Jesús, que es el que garantiza nuestra fidelidad. No nos dejes caer en la tentación, huyamos de las ocasiones en que se pone en juego nuestra fidelidad a Jesús. Feliz cuaresma, buenos días amigos.